0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是听众来信问答，那么这也是我们牛年的最后一期节目。然后，如果下周啊、呃、春节，我还现在还没有决定我下周要不要更新，但是因为要回家过年，那如果下周不更新的话，我就提前在这里祝各位朋友们春节快乐啊、呃！希望你有一个愉快的假期，能够好好休息，然后也同时也有时间收听我的节目。这地方有一个好消息是我们 Steve 说。啊、呃，被评小宇宙评为了二零二一年的热门播客之一，有上榜。另外呢，我们的二百四十二期，我和杜素娟老师的那期节目也成为了年度单集榜单上面的一员。所以也非常感谢大家的支持，非常感谢所有的。啊，听众朋友们一直对我的节目的关注啊，就是反正到了年末吧，到了这种纪念性的时刻，就是有很多很多想说的感谢的话，所以就一并说出来，然后希望你能感受到我的那一份感恩。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。好，我们来听听看今天的来信。第一封信来自一位叫做 Zoe 的朋友，他说：“我遇到的问题是我，我无法理解自己过往的生活轨迹，也不知怎么接受它。自从在香港硕士毕业后，我在几个城市辗、呃、转反复待过：广州两年，西安半年，广州一年半，西安一年，上海三年。在上海工作了三年，每天我会想想回西安，可是有一点不敢走了，因为我感觉有一个模式一直在重复。现在我辞了上海的工作，在西安休假。每当我、呃打下这个城市轨迹时，心里会有一种羞耻感。我通过这个轨迹，认为自己是一个摇摆不坚定的人，这跟原本我对自己的认知非常不一样。我一直觉得自己是一个非常笃定和不容易动摇的人。本来想通过梳理过去来弄清楚自己想要什么，可是这个历史轨迹看上去，这两种生活我都想要：一个是一线工作的生活，呃一线城市工作的生活；一个是二线城市工作的生活。我知道上面这句总结不是问题的核心，但是我不知道问题的核心是什么。我感觉自己在行为上似乎有什么问题，因为我周围没有任何一个人的生活轨迹是这样的。我很害怕这个轨迹，明明每次都是我主啊、呃、主动的选自主的选择，但我却慢慢有了一种自己把自己的承诺吃掉的感觉。特别是第二次从广州回西安时。我哭着告诉自己，原来在广州工作需要付出这样的代价，我不愿意承受这个代价，回西安吧。于是很笃定的回了西安。可刚回西安没多久，我当时男朋友就跟我说，我觉得你还是会离开西安的。后来我鬼使神差的投了上海广告公司，一家当时在国内业界口碑非常好的公司。非常意外的是，竟然受到了他们给的 offer。呃，我当时跟男朋友说，我不想去上海，因为我心里已经放弃了广告，我认为广告不适合我。但这家公司几乎是全国创意最好的。我接到 offer 之后，心里是有一些松动的，可是我觉得我很下了很大的决心才回到西安，啊，这样又贸然离开去上海，我感觉压力非常大。然后在跟男朋友交流这件事情的时候，我也每次说自己感到压力很大，不想去上海。男朋友也许为了鼓励我说他啊、呃，未来毕业以后会跟我一起去上海，这句话好像给了我一点力量和动力。于是我又去了上海，我发现我的逻辑叙述好像也是，也都是城市的反反复复，跳不出去。每次我想要从这个。呃，轨迹里里思考出一些东西来的时候，都会真的会很头疼。老师，你能给我一些建议，或者是说你的看法吗？其实我，我我我听完这封信这封信的时候，我的一个反应是说，你在一二线城市之间的这种拉扯。嗯，就是对外部世界的那种，就是我们内心的矛盾经常会投射到外部世界当中。所以当我看到你的轨迹的时候，一方面是在广州、上海和西安之间的这种拉扯，另一方面我也觉得那像是你内心的一种拉扯。呃，给我的感觉好像西安代表了，就像是一个你认为你应该选择，或者你认为是打引号对的选择。但是上海也好，广州也好，呃，是更有挑战的地方。呃，但好像它也同时代表了你心里面那一个。更向往的或者更理想的那个方向，然后但是好像我看到的状况就是你会一直在，呃，像是有点去质疑或者说是去压抑你的那个那个理想的那个部分。我不知道这个是不是跟自我价值感有关系啊？因为呃，如果你有听过我们之前就是呃春春节之前做的那一期关于这个相信自己，关于无条件相信自己，告诉自己可自己可以很好的那一期节目，呃，我没记错的话应该是二百六十三期，然后。如果你有听过那一期节目的话，你其实就会知道啊、呃，呃，稍等，我看一下，哦， 2 6 5期，就是如果没有人无条件相信过你，那么让我来吧。这期节目，其实在这个节目当中，我也聊过这个话题，就是，呃，很多时候我们对于自己的期待和那种想象是足够好就行了，或者说，因为没有人跟你讲过，说你真的可以做的非常非常的好。因为没有人讲过，所以哪怕你自己心里面有那种小小的愿望，就是你知道你去到一个呃特定的地方，比如说广州也好，上海你知道你去了那儿之后，你会有很好的发展，你知道那个可能性是隐约存在的。但是如果缺少了身边的人那种支持，尤其是我们在小的时候成长过程中，父母也好，呃，这个老师或者身边的亲友也好，如果他们没有帮你去放大、去强化那个呃隐约存在的那个最好的可能性的话，那么你跟他之间的关系会很弱，这样的话，你在做很多判断、选择的时候，那个可能性，那个最好的可能性，就会不太会成为一个最主要的驱动你的这么一个因素。但同时，这个可能性它就会一直存在，因为一旦你窥见了这种可能性，比如说你第一次去到广州，或者你，比如说你去了上海，或者是你，呃，到了一个你认为很理想的情况，啊，一个环境，你一旦你窥见这个可能性之后，你就再也没有办法忘掉它。所以我感觉好像这个两边城市之间的拉扯，就有点像是你看见了这个可能性，但是啊，你内心也好，你身边也好，支持实在是不足，你自己没有很坚定，所以你回到了你认为安全，你认为大家都觉得是对的，是足够好的那个地方。但其实你心里面还是会忘不掉那个最好的可能性，你又想要去尝试，然后但是你去了那边之后，可能你自己的这个。动力跟信心可能又会不足以支撑，因为确实追追求最好的可能性是一个很艰难的过程，它真的需要你有很强的动力，它也一定是比那种得过且过的日子要更挑战、更艰难的，对吧？所以可能到那样一个情况之下，你可能又会退缩回来。所以说我我看到你的信之后，我其实就会是这样一个感觉。那如果要跳出这样一个轨迹，我觉得可能是需要呃向内去。看这个问题的出在什么地方，是不是和你的自我价值感有关系？是不是你生活中发自内心的、坚定的、无条件支持你的人比较少？因为你也讲到，你男朋友就他会说愿意去呃跟你一起去上海，然后好像这个话就给了你力量。哎，很好啊。那如果别人对你的人生或者事业选择表达支持，会让你更有力量的话，那也就意味着你是需要很多的支持哦。那也就意味着，如果广州或者上海或者一线城市代表了你最理想的一个工作和生活的状态的话，也就意味着你需要去尽可能地得到身边所有人的支持，或尽可能让所有人都能够支持你，尽可能得到最好的、最理想的、最真诚跟有力量的支持，让你信心满满。然后这样子的话，也许你就会不那么的摇摆了。包括你自己啊，我觉得这也是一个我们可以给予自己支持的这样一件事情。因为我们是在那个那期节目里面也讨论过，就是我们需要去看见，说你自己心里面的那种，呃，那种不安、那种不确定、那种不自信的感觉，有可能只是因为你之前的环境里没有给过你支持，而不是因为你自己真的不值得被支持，对吧？所以看清楚这样一个区分，知道了今天的心态是来源于以前的环境，而不是你这个人的本质，那你就可以从这个当中跳出来，然后你就可以自己给你自己支持，你可以选择。自己去相信自己，去支持自己。当然也，也也试着让身边更多的人知道，说你其实很需要他们的支持，你很需要他们多说一些鼓励你的话，而且你很需要他们说那种非常用力的、非常全力的、非常非常这个就是呃呃毫无怀疑的、非常坚定的鼓励你的话。哪怕那样的话他们是违心的，哪怕他不是发自内心的，但是你也。说服他们那样去跟你讲，因为那那样的表达对你来说会有帮助，对吧？所以就是为自己创造尽可能理想的这样一种人际关系的这种支持的氛围。这样的话，也许会让你在啊尝试在生活的选择当中也会更有勇气一些。好，我们的下一封信来自一个，他的署名叫一个网恋少女。呃，他说事情说来有些玄妙。今年八月份，大概在微博上认识了一个男生，呃，啊、呃，我是女生。当时他有发私信说搭讪一下，其实对方人还不错，我就积极地回关了。彼此就像认识了很久的朋友，会时不时在对方的微博互动。啊、呃，时间拉到十月某一天，我主动去微博和对方聊天，然后加上了微信。聊天过程中发现和对方聊得比较啊、呃，比较聊得来。例如有共同的爱好，性格上有相似的地方，既敏感脆弱，也幽默积极。对一些话题有共同的看法，有时候甚至觉得对方是我的性转版，呃，就是说对方是另一个性别的自己。在此之前，因为生活中太久没有接触到让人想进一步发展的男性，加上网络上讨论一些女性议题时，很多网络上的男性的恶臭发言让我有些恐惧男性。啊，在认识他以后，我开始重燃对男性的希望。呃，括号哈哈哈,哈，无意冒犯世上诸多品行良好的男性。括号完，和他聊天让我、呃，常常让我不太感到有压力。例如以前一些搭讪往往都会像查户口一样开始尬聊，而我们的聊天五花八门，比如关于方言的段子，对饭圈文化的思考，对某位歌手的某个单曲的呃讨论，也可以是分享街上看到一些荒诞一幕。对方从不对我和他聊天，啊，常常让我不太不太感到有压力啊、呃。这个这个这句话说的不是很清楚啊。哦哦。抱歉，这读串了。对方从来不对我的隐私做过多的探问，只是聊到的时候会顺口说一下。总体来说，这、就是一种自然而然的氛围中了解对方啊、呃。在聊天有不适的时候，我也随时可以自由地告诉对方什么点让我不舒服了，并要要求对方不要这么做。大概这样持续聊了一段时间之后，呃，我意识到有一点对他上瘾。我是怎么觉察到的呢？我开始想要与他分享一切，开始期待他的每一条消息，开始习惯每一天和他晚上。呃，道别完入睡，然后我才发现，无形之中他已经融入我的生活。以前我上专业课的时候，总体是呃很专注的，而有一天我特别不想学习，只想和他聊天，我会时不时打开手机看看有没有他发消息，说时不时其实频率非常频繁。我发现我那天我呃竟然有一次隔了一分钟就再次打开手机看他有没有发消息。大概从那天起，我意识到大事不妙了。情感上，我开始无比期待呃他无厘头的碎碎念，期待和他聊天；理智上，我又意识到现实中我们不过是陌生人。啊、呃，我们的生活在距彼此三千公里的城市，但是回想起与他的相处过程，更多的感觉到自己收获了呃心安积极，这是与以前对比得来的。比如以前我总是怕受伤，就算在对他人再有好感，但宁愿一直呃沉溺在暗恋的自我感动，也不愿意开始一段真实的恋爱。而现在我开始学着积极的回应，啊、呃，给予对方回应，因为只能通过网络，所以很想通过这些行为告诉他我是在乎他的。开始在想他的时候主动找话题，在对方发消息时尽呃尽可能秒回对方。以前我常常不及时回消息，甚至朋友主动表达出对这种行为的不满，也没有做出改变。在自己的上一段亲密关系中，我常常下意识的想逃，我害怕对方给我保持热络，我总是担心对方会抛弃自己，总是感觉真实的自我是不值得被爱的，亦或是觉得自己不够聪明、不够漂亮，没有资格和比我聪明、比我好看的人谈恋爱等等。我内心总是惧怕着什么，真的。呃，直到对方真的离我而去了，才有些解脱。这之后的几年内，我一直在思考自己在上一段亲密关系里的表现，开始逐渐意识到自己一些行为模式受到原生家庭的和成长经历的影响，例如父母爱吵架，啊、呃，父亲会家暴，母亲母亲控制欲强，这也使我有些害怕冲突，压抑真实的自我，缺乏安全感，讨好型人格等等。而在这段关系中，虽然我也有不安，例如会担心对方是不是同时在网上和很多人搭讪了，而只有我傻傻的回应了。但是我很快意识到，我并不在意、呃。在我看来，网络是虚无缥缈的，但彼此的陪伴快乐是真实存在的。再例如，呃，由于在相处当中觉得因为太舒服安心了，总是忍不住猜想对方是不是有很多情感经历，或者是海王渣男等等。但想到对方给我提供的情绪价值，反而觉得自己没有什么损失，开始对生活更积极，对自我有要求，还还意外还意外在对方的陪伴下治愈了呃困扰已久的失眠。我意识到，在这段关系中，我们彼此独立却又相互依赖。更重要的是，我感到一种自由，我感到真实的自我是被认同的，这真是太奇妙了。由于这种美好的体验，所以让我特别想要在现实中认识对方，甚至是发生发生一段亲真实的亲密关系。这种念头一直围绕在我呃萦绕在我的脑海。但是我又想，网络毕竟是有滤镜的，我们展开啊、呃，我们展开的是想要对方看到的那个面。也许如果我们在现实相识，我们根本不会对对方有进一步交流。虽然我们都知道对方的长相，对方的长相也还是我喜欢的类型（括号小声尖叫括号完），但是隐隐觉得对方的外表条件好像比我更优秀，也会害怕对方如果真的在现实相识会看不上我。除此以外，还有其其他的因素啊。我们都是学生，在不同的城市城市生活，有不同的生活步调。我在国内读大四，专业属于本硕连读的，近四年不太可能离开现在的城市，且不排除还有继续读博的可能。因此，大概还有一段时间才能实现经济独立。对方只比我小几个月，原本在国外留学，因为休学、疫情等失学在家。对方如果啊、呃、继续读书的话，也要从大一重新读起啊、呃，所以说算是高中生了。所以感觉短期之内一个城市生活几乎是不可能的。想到这里，我觉得自己非常可笑，怎么会开始与呃从从未谋面的人开始谋划啊、呃，开始勾画啊、呃、未来的蓝图？对方也许根本不喜欢我们，才短短认识短短几个月。天南海北，人生不可能有什么交集。原本我以为我可以绝对忠实自己的感觉，但万一这美好的感觉来自自我的虚构呢？是我太想要一段亲密关系了吗？是呃，是不是把理想伴侣的形象投射给一个陌生人呢？我应该呃跟对方表明自己内心的真实想法吗？啊、呃，以上就是这样一些困惑。写下的时候获得一些内心的平静。呃，大概你读到这封信的时候和关对方的关系已经发生改变啊、呃，无论是。有更深一步的关系，还是失去对方，都是觉得是能接受的，啊，我想这才是这几年成长最多的地方，也会一直渴望被爱，渴望给予爱，还是会过好自己的生活，啊，非常期待收到你的回复，好，大概是这样的一封信，挺挺可爱的啊，确实是一个呃网恋少女就是很可爱的这个怎么说，这种口吻，这种叙事方式都是。很很很可爱的小女孩的，不是小女孩，就是少女的那种感觉，包括也能体会到你对这个关系的很多令你欣喜的感受啊，这样的。我确实也觉得，当我回到回复你这封信的时候，可能这件事已经过去了，不管是你们是在一块了，还是说没有在一块这个这个念想已经放下了。但是我觉得想跟呃各位听众去分享的，我在这封信当中看到一个很重要的问题就是。随着我们的人的成长，其实恋爱这件事情真的是会有变化的。因为这位朋友也讲到，他曾经的恋爱关系当中会有不安，会不敢打开自己，然后这个也跟原生家庭这种影响会有关系啊，这样的。然后，但是你看，在这样一个关系当中，一方面你自己成长，你自己变得更成熟；另一方面，这个关系本身因为有那个比较好的交流互动的那个过程，呃，所以他也会改变你对于亲密关系，包括自己在亲密关系里。呃，扮扮演角色的这样一种体验，所以我想强调或者指出一个非常重要的问题，就是很多朋友对于亲密关系会有怀疑、会有害怕、会有担忧，但是你在亲密关系里的表现和体验不会一辈子都一样的，它和你的成长的速度，它和你的人生发展阶段是直接相关的。人在每一个阶段。每一个不同的年纪，甚至是一年又一年的生活的这种推进，你能够体会到的亲密关系，你能够有的那种感受，其实都是在不断变化的。所以说，有的时候我会听到一些朋友讲说啊，自己不敢谈恋爱，觉得很害怕这件事情。当下你可能是害怕，的，但是明年你一定会对这件事情的害怕的程度会有所变化。后年、三年、五年之后，你对于亲密关系的感受一定是不同的。这个我自己个人的亲身体验都是这样子，就是每一年。我自己都在变化，而这种变化伴随而来的就是我对于人际关系、对于亲密关系的感受也会变。所以不要给自己设任何的限制，哪怕你曾经被一段关系伤害过，或者你哪怕曾经犯过一些错误、有过一些呃这个吃过一些亏、有过一些挫折什么的，都不要觉得你与你对于亲密关系永远都会是一样的这样一个感受了。就是人的那种变化是一个呃永恒不变的一个真理，这是一个方面。还有一个方面，我也特别想呃去。啊，呃、指出去强调的就是从这封信当中看到的，就是就是交流的重要性。因为我觉得今天很多人对于恋爱，尤其比较年轻的朋友啊，你看对于亲密关系、对于恋爱这件事情比较害怕，或者是比较尬，包括大家现在比较说喜欢说比较社恐什么的，这样一些情况的存在，不是因为你本质上是这样的，而是因为大家很很多的年轻一代确实不是那么善于去和别人交流。这样导致的结果就是，因为你缺少交流，所以你不了解对方在怎么想。你不了解对方怎么想的话，你就只能自己去脑补、去想象。所以说，很多人对亲密关系的恐惧，是因为缺少掌控感。而为什么缺少呢？就是因为你不了解对方，你缺少那个交流的过程。如果有很多的对话交流，这能带来的好处其实有很多的层面。第一就是，你如果经常跟一个人说话，这个经常的重复的。规律本身就能带来信任感，就能让你跟这个人更亲近。不管你们聊了什么，哪怕你们聊的都是废话，只要你天天聊天，一定都是会带来亲密感的。第二就是通过聊天对话的过程，你能够去了解到对方是一个什么样的性格，他的啊人格是什么样的。了解人格、了解性格，其实也是给对给对方建立起啊信任的这样一个过程。因为我们去了解对方的人格，就好像是我们在给对方的内心建模一样。他的这个内心的模型是什么样的？我们建了这个模之后，我们才能去推测，按照他的性格，遇到这样那样的事情的时候，他可能会有什么样的反应？你能做这种预测之后，你才能去信任对方，对吧？所以去了解对方的个性、性格是什么样的。第三个方面就是，啊、呃，通过交流，你能够知道对方对你的看法。这个有的时候呢，对方是会直白地告诉你他怎么看待你，他觉得你是个什么样的人。有的时候我们是通过对方对待我们的方式去感受到。他觉得我是一个什么样的人的，这样子的话，也能让你在关系中更多的知道自己是一个什么样的人，从而你也不会那么的，啊，就是呃执念于你你你之前自己对自己的一些评判，比如说你觉得你自己不会被人喜欢呀，你觉得你真实的你是不好的呀，对吧？如果对方一直是很热情的跟你聊天，哪怕你敞开你的内心，他还是会给你很好的回应，那么你就会知道说，哦，我不喜欢我自己这个感觉，别人可能不是这样看的。所以就是这种这种深入的交流，在各个层面，它都能够帮我们去打开，帮我们去修正对自己对他人的看法。所以我觉得，其实你怎么说呢？你有这样一个经历，我觉得已经赚了。就之后的关系怎么发展，如果能走到一块儿，也确实适合，那就是锦上添花了。但即便是没有，即便这关系就此结束了，或者说之后没有往很好的方向去发展。我觉得也 OK， 因为这一个交流的过程，这其实就给你打了个样，提供了一个模板，让你知道说，如果能以这样的方式跟另外一个人交流的话，你们的关系会越来越好。那如果能把这样的一个过程应用到生活中更，更真实、更面对面的那种相处的话，那我觉得就太完美了。所以我觉得有了这样一个体验，它不一定需要有一个啊、呃、很好的结果，这个体验才能才能让这个体验值得。很多时候我们其实就是在。尤其恋爱这个问题，很多时候我们就是在不同的关系、不同的体验当中，去一点一点的拼凑，对自己来说理想的关系是什么样的。你在这个关系里找到一点这个这个碎片，你在那个关系里找到一点碎片，最后把所有这些碎片拼到一块儿，拼成了一个完整的图画，你就知道说，现在我知道我最理想的关系是什么样的了。这个碎片这个拼凑的过程，可能每个人都需要这样去经历，因为我没有办法。一上来就知道自己理想的关系是什么样的，因为没有人能告诉我们你应该拥有的理想的关系是什么样，因为那都是别人的想法，对吧？所以你是需要通过经历、通过体验，去用你的心去感受哪些状态、哪些方式、哪些氛围是你认为理想的。所以以这个探求真理或者是发现理想爱情的这个角度来说，我觉得你已经赚了这，这这这波操作真的不亏。嗯，对，所以这是对这封信的我的一些感受。好，我们的下一封信来自一位叫朵朵的朋友，他说：“呃 ，Steve 你好，我是一名博士三年级学生，偶偶然在喜马上听到你的节,节目，给了我很多启发。然后最近发生一件事让我很气愤的事情，目前我在北京读书，家住在海南。上个月我的表姐去海南玩。”我妈也陪着玩了几天，然后表姐留了一个天使蜜粉在我家，说是送我的，并且她也通过微信告诉我那个蜜粉是给我的。结果今天上午我妈发了一个蜜粉的照片，说是网上买要一千多，并且告诉我她以为就是痱子粉之类的，已经打开用了。我非常生气，认为这是给我的礼物，为什么她不经允许就随便使用呢？况且对我来说，这个可能可能因为这个礼物比较贵重，如果便宜一点，我或许就没那么生气了。但是我妈这完全不觉得她有错，她的理由是不用就会过期。并且说，啊、呃，我的表姐送给我这个礼物，也是因为她啊、呃、陪玩了、接待了，不然不会送。这意思好像就是这东西本来就是看在她的面子上送给我的，所以她用也没什么。我已经很久没有这种愤怒的感觉了 ，Steve， 你觉得我应该愤怒吗？我妈这样做是不是不对呢？其实这个地方我具体关注的倒不是说，呃，应不应该为这个事儿生气，或者这个送礼就是这个具体的事情，其实这不是重点。因为我也不了解你们的关系的背景，我也不知道啊、呃，这个前因后果是什么，呃，站在一个外人的角度去评判这些事情，我觉得也也没有太大的意义。但是我反而想要关注的点是，你说到最后的那一句话，你说你觉得我应该愤怒吗？我妈这样做是不是是不是不对呢？我理解这个可能是呃，因为因为你也是学生啊，年纪也比较轻一点，呃，跟家庭的这个关系可能还是比较紧密的，所以在这个阶段，我觉得有一个很重要的问题就是，呃。我们会对自己的情绪反应跟感受，其实会有很多的疑惑。这种疑惑很正常、很自然，因为啊、呃，我们说的大一点，就是一个小孩子从小到大，他要生存下来，他是需要父母照顾的，对吧？尤其在我们很小的时候，为了确保这种生存，我们就需要去顺从跟讨好我们的父母，我们需要去。牺牲自己的个人意志和感受，去换得父母的喜赖、呃喜爱、青睐以及对你的这种照顾，这样的一个交换，在小的时候是一个非常合理的生存策略。甚至我会觉得，不懂得这个交换的小孩，可能早就灭绝了。所以，我们都是我们所有人都是这种懂得交换的小孩的后代。所以，我们在小的时候，在成年以前，我们面对父母有那种，呃，习惯有那种惯性去。压抑自己，去忽视自己，去关注父母是开不开心，啊、呃，包括去呃呃告诉自己我我不应该对父母愤怒。当你会做所有这些事情的时候，其实我认为都是正常的。我认为这都是呃像是写在我们基因当中的一种本能的一种人格发展的一种策略一种生存的策略。所以这个部分是我认为自然存在的。但是呢，这一个部分。啊、呃，我觉得之所以给很多人带来困扰，包括给你带来困扰，就是你、你、你都不觉得，你都不知道你自己该不该愤怒了。这个困扰的产生，其实不在于你这种呃取悦，或者是这种呃自我压抑本身，而是在于随着你的成长，随着你和父母关系的变化，随着你自己的人生生命阶段的这个发展，这个策略是需要调整，以及需要放弃的，需要需要被改变的。但是很多人的问题就在于，他长大了之后，依然面对父母，还是用这样一种交换和自我牺牲的策略在跟父母相处，造成的结果就是，这个策略在成年之后的你来说，其实已经过时了。一方面，你不再需要父母依赖父母去养活你，啊，从而要去做那种交换，去压抑自己的感受，去牺牲自己的自主性。另外一方面就是今天的你作为一个成年人，其实你的自我意识是更强的。当你有更强的自我意识，而又要去忽视自己的时候，这个时候你自己内心的痛苦跟挣扎是也是更强的。而这这也就意味着这样一种模式，这种交换的顺从的取悦的模式是更加的不可持续的了。所以从各个维度上来说，我们都会看到这样一种小时候合理的模式，长大就不合理了。所以这就会牵扯到一个问题，就是成年子女跟父母的相处，这个相处其实是需要一个相当，呃，一段时间来做这样一种过渡跟调整的。包括很多时候，其实父母他也意识不到这个问题，或者他不愿意去让渡、去放弃他在亲子关系里得到那种权威和那种呃你的那种服从。但是这确实是一个在所有的家庭当中都必须得经历的一个阶段，就是父母也需要意识到孩子长大了，现在我要把他当成年人；孩子也需要意识到现在我是成年人了，现在我跟父母相处的方式需要跟以前有所不同了。在这个过程中，一定会有一些挣扎，会有一些矛盾，会有一些冲突。但是无论如何，这个关系的过渡都是一定需要去完成的。所以这个地方你讲到关于礼物的问题，你看，如果你是个小孩子，别人给了你一个。送你一个礼物，或者别人，你看我们我们就举一个大家都能共鸣的例子：小时候，呃，亲戚给了你压岁钱，但这钱是拿你爸妈手上的，然后你爸妈会帮你把它存起来，或者是呃来决定要怎么去用这个钱。这个时候你不会特别生气，对吧？因为本来你就是让渡你的掌控、你的意志的。然后你作为孩子，你觉得是理所当然的。如果你长大，如果你成年了之后，别人，比如说这个，比如你结婚的时候，别人发的红包，对吧？发给你之后，你爸妈给吞了，那你肯定会气死了。这又不是给你的钱。所以就是，呃，在这个礼物的处理上，我觉得它更多反映出来的还是你们的、你们的这个亲子关系，你们的，就是父母跟孩子的相处的关系，在客观条件上来说，已经进入到成年人跟成年人的关系里了。你已经开始考虑你自己的利益、你自己的自由、你自己的选择了。但是，我觉得你们的相处的方式、你们的心态，包括呃对彼此的感受，还是停留在大人跟孩子这个阶段，所以才会有这样一种不匹配。所以，我觉得这样一个。呃，愤怒的出现，它不一定是坏事情。这个愤怒出现，恰恰是告诉了你，呃，它提示了你现在你们的关系模式需要有一些变化，不然的话，你没有办法继续去做你自己。所以，我觉得抓住这个感觉，好好的去思考。包括我觉得也可以借这个机会跟你妈去做这样一个讨论。就如果她是一个能跟你好好商量或者对话的人，我就尽可能让她也有这样一个意识，就是有一天我。是会长大的，我是会独立的，而那个时候我跟你的相处的方式也需要有变化，所以我希望我们可以一起来讨论怎么去调整，我们各自以怎么样的方式对待对方，可以形成一个让我们都更加满意的一个状态。因为现在的这种相处方式一定是会让我不满意，而我不满意之后，我跟你的关系一定会出现问题，而这样子的话，最后我们双方都不开心，对吧？所以做这样一个像是成年人对成年人的这样一个很理性的、呃、很讲道理的这样一个讨论。啊、呃，让你们的关系往前进一步。我鼓励你以这样一个方式去对待这件事情。好，我们的下一封信来自一位啊、呃，我们就叫他黄同学，好吧？然后姓黄，然后他说：“你的电台我经常听，我的是成长经历和许多中国学生一样，啊、呃，只是可能我的成长路线更为曲折一点点吧。”因为我呃是从从村小学镇中学县高中再到大学期间，在高三以前几乎都是留守儿童。十岁时我弟弟出生了，期间去爸妈的城市，呃，把弟弟带回乡下。十几年前我们坐的是卧铺车，当时的我年纪很小，应该是五年级，在车车上回来的那个晚上，我被司机猥亵了很久。由于是两个司机轮流开车，我睡在下铺。我奶奶抱着我弟弟坐在前排，当时很害怕，不敢出声。由于认知力不够，也不知道那个事情对我影响如此之大。我常常想起这件事，会深深的对过去感到无力，也难以原谅那个软弱的自己。不过时间会淡化一切吧，我已经好很多了。我从小缺乏安全感，初中的时候就开始谈恋爱。自我分析，因为没有爸妈的陪伴，需要找一个依赖。直到现在，我也很难真的感到安全。对美好的东东西要努力去拥有，但是也会会患得患失。去年由于一些事情，我感到人生没有意义，很痛苦，抑郁了大半年。后来慢慢走出来。我是无法原谅以前不珍视、不真爱自己的那个我，因为在我的道德观里，女生应该学会保护自己。我没有好好爱自己。我有一点讨好型人格。想问一下，如何原谅曾经自己的过错呢？现在我能很平静的跟您说我的经历与感受，因为在痛苦中也获得了成长，学会了放放下，但还是想听听您的想法。呃，首先很很遗憾啊，你遇到这样的事情，然后呃，性侵犯或者性骚扰这样的事情，我理解对于女性来说，其实在人生当中都是会有很大的概率遇到的，所以每当看到这样的事情，其实我也会很气，也会觉得很愤怒，嗯，就确实是很令人遗憾的。另外一方面，我觉得从如何走出来这个问题上来说，其实我会有一个呃建议，就是我觉得你应该试着去更多的去跟不同的人去分享和讨论、讲述这件事情。呃，这个不单纯只是说我们要去获取别人情感支持这么简单，这当中其实有一个更深层的一个道理是这样子的，就是当你在小的时候遇到这件事情的时候。加上那个时候你的父母又不在身边，都是爷爷奶奶来带你，所以我觉得可能发生的事情，就是因为没有成年人的那种指导，所以我们对于小孩子对于世界的理解其实是非常的担保，是非常简单的。因为父母在我们成长过程中扮演的角色，就是要帮助我们去理解这个世界，就是父母像是一个窗口，像是一个代理一样，我们通过透过父母去了解世界是什么样的。但如果没有这样一个角色的存在，你对这个世界的理解就会停留在一个停留在一个小孩子的视角，停留在一个非常简单的视角。于是，当你遇到这件事情之后，你对这个事情的反应和理解，你看你自己也有讲到，就是你会自责，你自己觉得是没有保护好自己，没有好好爱你自己，啊，所以你是是有这样一种自责在里面。情感上，我非常理解你会这样去想。我觉得很多人遇到这样的事情都会有这种感受。但是，如果我们从对事情的深入了解的角度来说，也许这不是唯一的角度，也许当中还有很多其他的角度。比如说，很多女性在被侵犯的时候，都会出现那种僵固、僵化反应，就是因为恐惧，因为大脑一片空白，生理上的反应会导致你没有办法反抗，也会导致你不去做反抗，啊。包括也会让你就是不知道要怎么做，就是这一些反应在很大程度上其实是和我们的生理上的这种机制是会有关系的。呃，这个以前我在那个 B 站上讲女心理师有一集里面是一个性侵的案例，当中我有做一个科普。这个科普的话，今天既然说到这个话题，我也会把链接放在这个这期节目的那个。呃，简介当中有兴趣对这个话题感兴趣的呃朋友们可以去看一看，我又很详细的去讲解，就是人在呃，尤其是这个像这种女性被侵犯的时候，很多时候会不敢出声，脑子一片空白，没办法反抗，然后就会觉得这是我自己做的不好，是我自己当时没有反抗，没有保护我自己。但其实这不完全，呃，应该这样去解释，这当中其实有很多生理性的因素。呃，举个例子，我们的祖先在呃……原始社会的那个生活当中，那个是我面对的危险，主要是来自什么呢？是来自蛇，是来自老虎、狮子，来自所有的这些掠食者，对吧？当你遇到这些掠食者，当你遇到这种恐惧、威胁降临的时候，我们的第一反应，如果是立马吓得大喊大叫、四处乱窜的话，那么你就有更大的概率被掠食者发现，并且被吃掉。所以很多时候，面对突发来、突发、呃突如其来的这种危险跟威胁，我们的本能反应就有可能是僵住不动。啊、呃，什么也不做，这样子的话呢，我们被掠食者发现的概率就会更小。所以从遗传上来说，这样的一种无法反抗的反应，它是有一定的生存上的意义的。只是说，这一个反应到了现代社会，我们不再需要面对掠食者了。但是在面对比如说被侵犯这样的事情的时候，这个反应因为它的基因当中写存,存留得太深了，所以说你才会不由自主的会有这样一个反应。你看，如果你对于这个事情的。理解跟这种呃呃这种意识的范围到了这样一个层面的话，那你就知道你不要完全的去指责你自己，因为那不是你主观选择的。另外，如果你有机会去跟其他一些受过侵犯的呃女性如果有交流的话，也许你也会发现，其实很多的人在像这样一个很小的年纪遇到这样的事情。都是没有办法反抗的，因为在这个当中确实也涉及到另外一个问题，就是成年人跟孩子之间这种巨大的权力的差异，包括身体力量的差异，包括这种社会地位的差异，在这样一种差异之下，我们确实很难很难去抵抗。你都不说这样的事情，哪怕是在学校上学的时候，如果一个老师对你很糟糕的话，你说你有多大的能耐能去反抗他，对吧？可能初中高中生也许好一点，对于小学生来说真的是很难反抗的。所以我是觉得，就是你。呃，怪罪自己，认为是把这一切都归因于是自己的软弱，没有保护好你自己，没有爱护好你自己。我觉得这样一个归因是，就像我前面说的，情感上我能理解，但他真的不是对这个事情完全的全貌的这种理解。所以，啊、呃，因为我理解你这个事情可能没办法跟很多人去讲，结果就是你只能自己去想这个事儿，自己不断的去回放、去思考这个事儿，但是。只要没有外界的信息输入的话，你对这件事情的思考就始终会停留在可能五年级的你的那个阶段，你就没办法对这个事情就是在思考当中越思考越深入，有越越越多的越宽广的认识，所以我才会建议说，你可以试着去找更多的人去探讨、去分享这样一些经历，在这个交流的过程中，一方面当然是带来情感上的那种接纳跟释怀，另外一方面你也能够通过别人的反馈。发现不同的角度去理解这件事情，就好像比如说你写信给我，其实我也跟你分享了不同的角度，对吧？你跟不同的人去讨论，他们都能给你一些不同角度。一个事情如果能从很多的角度去理解的话，你就会发现你不需要执念于某一个单一的角度，从而如果你一直对这件事情感到自责，那么自责就可以通过这样一种方式来化解。所以啊，呃、我希望这能够帮到你。好，我们下一封信是关于异地恋回避型男友，我该怎么办？啊、呃，这位朋友说，我今年三十岁，毕业到现在几乎一直单身，虽然身边不缺呃不缺乏追求者和介绍者，也接触过和认识过一些别人眼里优秀的男生，但是我一直没有遇到自己特别喜欢的，直到我认识了现在的男朋友 K。他的情况是三十九岁，离异五年，且有一个孩子，孩子不到两岁就离婚，所以无法争取到抚养权。去年底从东北去了深圳工作，可能因为呃职业的原因，他依然是一个纯真、简单、顽皮的男孩。他性格温和，热爱生活，学到一个最新的技术，高兴的像个孩子。我们的审美以及观念有很多相似，在一起都像个孩子一样开心玩耍，比如去到啊、呃、山上秋游，雨后的草地上观察蜗牛。我们都彼此觉得认识的太晚了，可惜异地相处时间太短。出现的问题是我们从刚开始认识就是异地，异地到磨合期后，呃，他工作忙，由于异地对我也有疏忽，之后开始有些争吵，每次我都有些生气和委屈，我有点焦虑和着急。经过几次之后，我已经不那么焦虑了。啊，我生气他逃避，我抓狂他沉默，逃避更严重。我会生气，呃，我生气会说他，他开始来解释一下，两三次之后就不再解释，跟他打电话也是不吱声，或者就说早点睡吧，然后还是一直不愿意哄我，或者是好好的说这个事情。其实我每次不是因为事情本身而生气，而生气以后他看起来冷漠的态度，让我怀疑他是不是真的爱我。我是感受不到爱和安全而生气，我在关系里处于。呃，积极沟通的一方跟他坦诚相待的，呃，说过好几次。后面和好以后，他说他自己心眼小、倔强、直男，还心口不一、太自我，不大会哄女生。但刚认识的时候还是哄的。加上他之前失败的婚姻，对吵架很敏感，不知道如何应对，所以就回避。我们还闹过几次分手，但彼此还是爱着对方的，能感受到互相惦记着，想着相爱不容易。时间久了，可能感情就没有了。所以每次我还是忍不住去看他，主动跟他和好。但是遇到我生气的时候，甚至有的时候就是抱怨两两句，他回避的很严重。要么喝酒，呃，跑步，沉溺于工作，啊、呃，每次都是我主动和好，找他谈过几次，建议啊、呃，建议定期开民主生活会，跟他说我们的关系，啊、呃，我们关系的承呃有问题，他需要承担主要责任，请他多包容我，每次都满口答应，一遇到我生气就打回原形。他能意识到自己的问题，用他自己的原话说，就是明明他两分钟可以跟我，可以给我说好的事情，非得倔强不说，惹我生气。我也经常反省自己，没有其实没有必要生气。既然喜欢他的纯真，就应该多理解他处理这些事情啊、呃、的无能为力。但是想到以后日子还长，磕磕绊绊难免。如果一味惯着他，会不会就更加回避呢？而且觉得异地异地恋磨合期，我生气难过的时候，他的逃避不考虑我的感受，出现问题不沟通解决，是不是太没有担当和责任感了？所以，请老师分析的是，是要放弃这段感情，啊、呃，还是该怎么做才能化解我们的危机？呃，我的看法是，我觉得不要着急放弃，因为我觉得可能从外人来说会觉得哇，他没有担当，没有责任感，幼稚，对吧？什么的，直男什么的，我理解这样的标签会铺面铺天盖地的贴过来。但是从我的角度，我觉得，呃，在看这个你的描述的时候，我看到一个非常积极的点，其实就是这样一句话，就是你说的，他能意识到自己的问题，用他自己的原话说，就是明明他两分钟可以跟我说好的事情。啊、呃，非得倔强不说，惹我生气。我觉得这非常的好，因为这意味着他能意识到自己是什么样的一些感受。因为比起回避来说，更糟糕的状况是一个人他都意识不到自己在回避，他都不觉得自己在回避，就他认为那是一个理所当然的反应。当你的男朋友他告诉你这样的一个说法的时候，呃，我觉得我们可以以这个为切入点去谈谈看你们怎么样可以改善你们的关系，或者说遇到回避型的伴侣，我们看怎么样去处理，就是。从你的角度，你会觉得回避就是不在乎，你是不爱你，是冷漠，然后你又感到不安全，所以才生气。这个其实是回避型的人经常会给人带来的一个一个一个感受，就是他他没没那么在乎我，对吧？而人都是希望自己在关系里是被重视、被在乎的，所以当我们感到对方不那么在乎的时候，一定就会有不安全的感觉。但是啊、呃，我可能需要指出的一点就是，其实回避型的人他的那个回避不一定跟你有关系。包括在这个地方，其实你的伴侣他这个话当中已经已经有点暗示出了这样一个意思，非得倔强不说惹你生气。你觉得他为什么要去惹你生气？他为什么要倔强不说？如果我们站在他的角度想想看，就是一个回避型的人，他其实知道说一点什么话就能让这个状况变好，但他就是不说。那你想他为什么要这么做？会不会是因为如果是去哄你的话，那么注意力就是放在你身上的？但实际上，他是希望注意力在他身上的。他希望你在生气的同时，也关注到他是怎么想的。因为从我的角度，我觉得倔强不说惹别人生气。嗯，我们站在比如说小孩子的角度啊，每个人在小的时候，我们多少都会有过这样的时候，对吧？就是倔脾气不说话，然后不吃饭，然后这个不理父母，不想去上学。当你这么做的时候，是因为你真的不想做这些事情，还是因为你其实觉得这样子做了能够让对方更多的注意到我？对吧？那如果你从这个角度去想的话，有可能你男朋友在做的事情，他他的倔强和呃这个不说话惹你生气，可能就是因为其实这个时候他心中也是有一些需要被照顾到的感受的。但是有可能发生的状况就是，当你在开始抱怨和批评他的时候，因为这个时候你的情绪可能很激动，所以你是站在你的角度去看问题的。这个时候你在批评他的时候，你可能没有太多的注意到他是什么样的感受。所以结果就是每一次的批评，从你这里来说，你当然觉得是合理的，因为你是站在自己的呃角度，站在自己的利益出发，对吧？你觉得这是一个合理的一个一种申诉。但是如果在这个过程中没考虑到他的感受的话，那么每一次他听到你的抱怨的时候，他实际上听到的状况就是：现在我要让你完全的关注我，我不在乎你是怎么想的，我需要你把注意力都放在我身上。而如果他刚好是一个也需非常需要对方注意的这样一个人的话，那么，那对他来说就像是一种，像是一种被剥夺、被抢夺的感觉。这样的一个情况之下，如果他有这种倔脾气，呃，我觉得他可能就会反抗，因为可能他也是在意他自己的感受的。他可能也是怎么说呢？在情感上是依赖你的，所以他也是期待你能照顾他的感受的。但是，当这样一个他期待照顾的人，却表现出了对他的不照顾的时候，这种不说话、这种回避，也许就成了一种抗议的方式。所以，我想把。这样一个回避跟一追一逃这样一个模式，从这这样一个不同的层面去解读，它不单纯是一个呃要求回避的人要开口说话的问题，在这个背后是有更深层的一个心理的需要的。所以从实操的层面上来说，当你不开心、当你抱怨的时候，我觉得你依然可以去讲。我不是说你就就此不不不在乎自己的感受，完全去在乎他了，就不需要这么去做这个取舍。只是说，你可以试试看，在抱怨他、批评他的同时，也加入一些去考虑他感受的一些表达，对吧？比如说，你跟他讲说，你最近不是很关注我，呃，让我感到不开心。但同时，我也知道，其实你心里面也是需要我关注你的，或者、呃、或者说，你可以跟他讲说，呃，我现在对你有某些事情的不满，呃，但是我知道，每次我说抱怨不满的时候，你心里面可能会比较。害怕会比较回避，你会有点呃呃怕吵架什么的。我理解这一点，所以我想让你明白，我现在不是要来伤害你，我也不是要用吵用故意用吵架的方式来让你感到害怕。我真的只想让你知道我什么样的一个感觉，就是你用这样一种更考虑到他感受的方式去跟你讲话的，就不至于是像那种单纯的抱怨那样，让他感觉到情感上你是忽视他的。如果他有更多的被感觉到，就是你在情感上是有看见他，同时你也在。啊、呃，同时你在向他表达你的不满的话，我觉得他是会有更大的概率去回应你的。就是这么做的目的是减少他那个用倔强、用不说话的方式来抗议你情感忽视的这样一个概率。这个概率降低，他才更有可能回应你，从而你也得到更好的结果。然后你也反过来对他有更多的这种关怀，所以两个人的关系才能进入一个比较良性的循环。在一个恶性的循环里面，就是。你只是抱怨你自己的，他感到他被忽视，他用他的回避来抗议，这个抗议在你这里，呃，被解读为是不在乎，从而你更加的抓狂，更加的呃去指责他，然后他感到更多的忽视，然后两个人就陷入到这样一个无限的循环当中。所以我觉得要打破这个循环，也许是可以以这样一个思路去切入。好，我们今天最后一封信来自一位叫做 XYZ 的朋友。啊、呃，他说我是一名三十一岁的男生，独生子，老家在中部省份十八线小城市，现在在北京生活工作。啊、呃，过去听您的节目很多启发，然后这一次第一次第一次写信，也是想聊聊和妈妈的关系。我妈是一个只上过初中的家庭妇女，大概是我六七岁左右，自从下岗就再也没工作过。小时被我爸家暴过，记记事起就一直被我爸语言暴力、冷暴力。应该是自从一八年最后一次两人起了很严重的冲突，我用哭和酗酒的状态表达不满之后，两人的关系才渐渐融合了一些。我妈是个很可怜的女人，一是读书少，二是长期被我爸语言暴力，三是因为不上班，圈子十分狭窄，她所有的精神寄托都在我身上，曾经还说这辈子就是为我而活，所以我一直觉得我妈是长期处在习得性无助的状态，没有爱好，精神世界匮乏，啊、呃，导致思维和语言表达能力都很差。比如我今年失恋之后，我妈就一直特别担心我，打电话的频率变多，总想安慰我，却又不知道应该说什么，不知道从什么话题开始，对我很小心翼翼。还有一个表现是会，呃，连着发接近一分钟的微信语音，然后总是那几句车轱辘话。补充一下我和我爸的关系，小时候我和我爸关系非常不好，我爸很严厉，对我也会语言暴力，我很害怕他，而且看到他对我妈的态度，我甚至会恨他。但长大离开家乡之后，两个人的关系就发生了好转。我爸文化水平比我妈高，工作上也令身边人佩服，朋友多，爱好多，啊、呃，所以平时的和我爸的语音沟通中，我觉得会，啊、呃，我爸很会聊天，所以我现在还是更愿意跟我爸沟通的。我也有很大的问题，自己还没有完全从失恋状态中走出来，情绪没有调整好，他一顿没有营养的电话和语音，会让我情绪更加不受控制。而且我感到十分崩溃，甚至和他发火。现在的状态真的是不知呃不知该如何和我妈交流相处。我一直提醒他，呃，要自呃要有自己的爱好，多追剧，多出去和人交流。我担心他空虚的精神世界，不要总把注意力放在我身上。我好想自己一个人待着，自己消化处理那些不好的情绪。我也想去照顾我妈的感受，但是真的很难做到。希望 Steve 能给一些建议。这个信看完之后，我其实注意到几个点啊，我觉得很有意思的一个点，其实是一八年，你说到一八年两个人起了一次很严重的冲突，然后你用哭和酗酒的状态表达不满，他们的关系才融洽了一些。呃，我觉得这是一个非常有意思的细节。我的一个猜想其实是这样的，就是这其实也是在很多家庭关系当中会存在一个问题。就是站在孩子的角度去看父母的冲突，都会觉得那是很可怕的事情，因为孩子的本能是希望家庭和睦，父母的关系良好的，对吧？因为这如果父母分了，这是不利于我们的生存的，是会带来威胁的。所以小孩子本能就会对父母关系的和谐程度会非常非常的关注。所以站在这个角度，你会非常不愿意看到父母会有矛盾。但是如果站在夫妻、站在伴侣的角度来说的话，有些时候那种。很冲，很多冲突，很多矛盾的关系。虽然很多矛盾，但是那恰恰也是一种维持关系稳定的一种状态。就是你可以理解为，就是有的时候在有些婚姻当中，两口子会找到一些很奇怪甚至不可理喻的方式去维系他们的关系。所以，我的一个猜测是，你提到的这种语言暴力，这种冲突。也许这也是他们维系他们关系的一种方式，当然我不是说这种方式一定是好的，或者说是最好的，肯定有比他更好的方式。但是我的猜测是，有可能在现有的状况之下，就是基于你爸是一个什么样的人，你妈是一个什么样的人这样一个情况之下，这个可能就是他们能找到相对来说他们比较能接受也比较管用的一个方式了。但是呢，呃，一个 bug 就是父母在决定他们关系。相处的这个状态的时候，通常不太会考虑到这个对孩子会有什么样的影响，就是很多时候他们只是想着自己想啊，我怎么把这事儿解决，对吧？因为人对于解决问题这件事情的思路，永远都是说我找到了这个解决方法，只要足够好，只要能管用就行。所以对于他们来说，他们找到一个足够好的方法去维系他们的关系，但是他们可能没有考虑到你的想法是怎么样的。所以，因为你作为孩子，你可能也会比较在意这件事情。但是可能你如果不太抱怨，你不太去让他们知道说，哎，其实你们的这个方法不够好，哎，因为其实我受到很多的冲击。如果你没有有你没有过这样的表达。他们就意识不到他们的这个关系相处的方式是不够好的。你抱怨了，你用哭和酗酒表达不满之后，他们才会懂得调节。为什么呢？因为他们知道了原来这个方式是不够好的，所以他们才收敛了一点，所以这样子才达到一个大家都能接受的状态。所以这个是我的一个猜测。我觉得你可以做一件事情，就是啊、呃，其实你可以跟你爸沟通。我觉得这个其实是整个状况当中非常积极跟非常重要的一个部分，因为你爸。他的文化水平也好，他的人际相处啊，各方面都 OK， 能跟他去聊天，非常好啊。这是这绝对是这个状况当中一个重要的优势。那么，我觉得你应该试着去跟你爸聊一聊这个问题，为什么会有语言暴力？你们他们的关系到底是怎么相处的？包括之前我讲的。他们似乎是找到了他们的一种去维系关系的方式。那么，能不能从你爸的角度去了解一下，为什么这个维系方式是这样的？为什么需要以这样的一种方式去维系这个关系？这当中，你爸扮演什么样的角色？你妈又扮演什么样的角色？我的猜想是，如果你更多的去了解，就不是站在孩子的角度啊，因为站在孩子角度，他们孩小孩子只想要父母关系和谐，但是站在成年人的角度，包括站在一个外人的角度，你去看夫妻关系的话。你就会发现，所有的夫妻关系里，大家都是有扮演各自的角色的。甚至很多时候，这种长期的、持续的相处模式不断反复，恰恰是因为两个人夫妻双方都是有在为这个模式做一些贡献。他们扮演的特定的角色会去强化这种模式。所以，我的猜想是，如果你从这个角度去。呃，更多的去了解你父母他们是怎么相处的，可能你会改变对你父母的看法，你也会改变对于这个呃，包括就是什么家庭暴力、冷暴力这样一些事情的看法，也会改变对你妈的看法，因为现在你看到你妈，你更多把她当作是一个受害者，但这个角色的感知更多是你站在小孩子的角度，小孩子看得很简单，父母吵架，那么吵架声音比较大的那一方就是施害者。声音比较小，被欺负的那一方就是受害者。如果你把你妈始终是放在一个受害者的角度去理解的话，你就会发现你其实不知道应该怎么帮她，因为你就会需要无尽的去担心、去担忧她，包括去试着不去让她呃不开心，更多的去顺从她、去满足她、去想要去包括想要去也许去帮她、去拯救她什么的。但你看，在这个过程中，他作为母亲就没办法给你提供情感支持，而这反过来也会让你感到非常的不平衡，对吧？所以我是觉得，呃，你你可能需要去跳出来这一个单一的视角。当然，我不是说，呃，家暴的受害者这个身份他不应该有，他应该有。确实这是错的，确实这个家暴是不对的。他作为受害者，确实我们应该看到他的这种啊、呃、被伤害的这样一个事实。但是我的点是，这不是唯一的理解这个问题的角度。具体是什么角度，我也不确定，因为我觉得这个真相是存在于啊、呃、他们的相处的实际的状况里面的。所以我觉得你可能可以去做的事情，就是更多的去了解、去调查真相，去知道这个关系相处到底怎么一回事。你了解的更多，你才更能够知道怎么去面对你爸，怎么去面对你妈，包括这样子，你才能知道你自己应该把自己放在就在这个家庭关系里，你应该把自己放在什么样的一个角色上面？因为现在你的角色是。我觉得依然是站在孩子的角度去保护弱者，去去去去维护妈妈这样一个啊、呃、角度，有的时候甚至是会让小孩子成瘾的，因为那当中带着一种付出感，一种英勇就义的那种感觉，甚至有的时候我们作为孩子会为这种感觉感到自豪、感到骄傲的，就是这个角色是令人上瘾的，但同时这个角色也会吞噬我们，也会让我们忽视自己的情绪上呃情感上的这种需要，也会让我们在家庭关系里有点。找不到自己的角色，或者没有办法去表达自己的需要，所以我觉得这一切都是混杂在一起的。但是，呃，我觉得我看到的一个非常重要的呃破局的角度，就还是跟你爸的沟通。如果能够和和他好好去聊一聊，有助于你更多的了解整个家庭关系的啊、呃、背后的真相。这样子的话，能找到更好的一个调整的角度。所以，呃，希望这对你有帮助。好吧，那这就是我们本期的节目，这也是我们牛年的最后一期节目。再次感谢各位观众啊、呃、听众朋友们的收听与支持。然后我们明年会继续更新我们的节目，呃，春节期间可能会更新，我不确定。但是明年的节目一定都会非常的精彩。接下去我也计划和我们家 C 总去做一期节目，聊关于职场的话题。这个我知道，很多朋友都会很期待。一直呼声都很高，所以就敬请期待吧。好，那这期节目就到这儿，感谢各位收听，春节快乐，我们下期再见，拜拜。